0: 今天是星期一，本来想早上六点起床，结果一觉睡到了八点。嘿、hey, ，简单生活碎碎念，我是李林星，在这里继续碎碎念极简主义生活方式以及在日本工作生活的琐琐碎碎。昨天在新的 podcast 里面发布了第一第一支音频，所以今天想聊一聊谁是李林星，做一个简单的自我介绍，讲讲简单的自己的故事。今天的内容呢，其实很早以前就想拿出来聊的，嗯，关于林林星在职场上的一些事情吧。呃，回顾走入社会工作后的这些年呢，我经历过中小企业、创业团队，还有自由职业，还有上市的大公司。今天想聊聊关于工作和职场上的种种。首先呢，林林星在日本东京生活和工作，除此之外呢，没有在别的城市工作过。嗯，当年由于留学和念书，也生活过不少地方。但是自从毕业毕业走入社会之后呢，工作的地点基本上都是以东京为中心，所以这里也只是林林星狭隘的见解而已。在日本有句俗话是“石の上に三念。直译过来就是即便坐在石头上也要坐三年。呃，形容做一件事情需要一种恒心和耐心，恒心和耐力吧，也是日本人日本社会的一种传统价值观。我相信在日本生活久的人，可能多多少少会有这些体会。一直以来，林林星并不是很喜欢这种价价值观，也并不赞同这个观念，或者说他已经不能够顺应当下的时代和社会。既然说做事要持之以恒，哎，要持以恒心，踏踏实实的，这个核心观念没错。虽然说这个核心观念没错，但是有时候也限制和束缚了人的自由，尤其是在这个瞬息万变的时代。2 0 1 9年，谁也不知道会有全球性的疫情，一直持续到了2021年的现在。还影响着林林星在东京的工作和生活，谁会知道明天发生什么呢？所以，尤其是在我找工作、种种职业生涯上的道路上，我觉得这种传统的价值观念有的时候可能成为一种思想上的束缚吧。毕业的时候进的第一家公司是一个四百五十来人的中小企业，其实，在日本，在东京的话也算是。中型企业稍靠上了吧，是一家餐饮公司。呃，虽然说四百五十人，但大部分的职员呢都是现场的店铺啊，分散在日本全国，也都是职业性比较比较强的员工，比如说餐饮店的店长啊、厨师啊等等等等。相信这对每个餐饮公司来说都是一样的。所以我我所在的总部其实算起来最多也不超过三十个人。当年我所在的部门主要是主要的工作内容就是为店铺、为一些餐饮店设计和制作菜单呀，还有看板、海报，还有一部分店铺的内容各种设计，包括新店开张的时候可以呃作为参与者为店的。装修啊，装潢风格，还有餐具的选择等等，也能够提出一些建设性的意见。因为我在我当初是在国内，中国国内大陆，呃，上的是大专，学的是平面设计。其实我那个时候我的专业叫图形图像设计，呃，加上是一个两年制的大专，其实只是学到了一点操作。设计软件的技术并不像艺术学院那样系统性的从美术到设计理论去学习，只不过是一个会做图的人，会做图会修图的人。呃，用现在的目光来看，可能就是类似于某某技校学出来的开挖掘机技术而已。更何况，就业率还不如某某技校的学生呢。当年我所在的那个两年制大专。那个时候最想念的是，最想上的是传媒类，或者说，是电影或者是电视剧编导等等。当然，我在高中的时候也去报了专门的学习课程，并也参加了高中高考的艺术考试，没有如愿以偿嘛。于是，在国内的大专毕业后呢，就来日本继续念念书。大学期间的主攻专业就是传媒和公众关系嘛。第二专业还是当年我有第二专业是平面设计，呃，也是因为各种各样的辗转，就进入了这家中小规模的餐饮公司，做起了菜单的设计。因为公司总部的人手并不多，我也不是专门平面设计专业出身的，所以在这里呢，我还是加强了不少设计方面的知识和技术，尤其是对于餐饮行业的设计，包括对美食的摄影等等。在这里，我都得到了很大程度上的技能提升，也可以说是一个修炼的过程吧。大学毕业生也不指望有什么实战经验嘛。不仅仅是餐饮美食的设计和制作，其实并不像大多数人们认为的，呃，做的漂亮。呃，高大上就是好的设计。设计的根本就是解决问题嘛。做菜单所要解决的问题就是增长店铺的营业额，利益最大化。其中包括如何排版、多卖利润高的菜品呢、啊？少卖利润低的菜品等等等等，这些呃，作为餐饮设计师的背后要去考量的一些事情。通过设计如何让这个点菜更方便、更快，从而增加餐厅的这个翻台率啊，等等等等，让利益最大化嘛。呃，如何让店员更顺利、更快速又更高效的完成作业，就在店铺里边，这都是需要考虑，并且找到一个综合平衡点。呃，还比如中餐和晚餐，比如午餐和晚餐的。客单价、食物和酒水的营业额比例、工作日和休息日的菜单结构构成。以前在我旧的 Podcast 里边也聊过这个，所以有机会的话可以把那部分内容翻出来，这里就不多赘述了。因为术业有专攻，其实做一个好的餐饮店设计师、菜单设计师，其实也是有很多讲究的。因为公司规模不大嘛，那个逢年过节的时候，店铺都比较忙的时候，也经常去派遣到各个的大型店铺去帮忙，也就是帮帮忙点餐呐、啊，撤撤盘子什么的基本的这个劳动。呃，所以说我也有在日本餐饮店里做服务员的一些经验和体会吧，一些体验吧。呃，从十二月。呃，十二月的最后一天下午三四点，也就是年底嘛，一直忙到一月一日的凌晨三四点，然后回家睡上整整一天。这样，我好像在那家公司每年都是这样过的。呃，其实其实也不是不可以那个招募打工的人去店里帮忙嘛，但是呢，日本还是有很多。自由职业者、自由打工人，专门在这种节假日或者是深夜时间去打短工，因为尤其是在这样的时间，每个小时单位的那个时给时薪会比较高，有的时候甚至是两到三倍，尤其是过年大半大半夜的这种工种，会变得非常非常高，就是每小时的时薪单单位会非常高，所以呢，呃，作为当时。当初我们的那家小公司呢，可能是让我们这些拿固定工资的员工去店里帮忙，这样可以节省人工成本，呃，要比请人来打工更能够节省，能节省很多。这么想想，是不是觉得那个人是这样公司的人是特别鸡贼啊？但是从一个公司经营的角度来说的话，尤其是这种中小公司，呃，也是可以理解的吧。<笑>所以，中小企业里时常会存在这种，嗯，说不清道不明的灰色区域，还有理不尽的灰色事件。现在这么多年过去了，我只能说呵呵了。呃，企业氛围和企业文化，其实我还是比较重视这一点。嗯，横向与纵向的组织构成，呃，也是也是特别能够体验出企业的风气。可惜的是，日本大多数的企业，尤其是有历史的大企业，几乎都是纵向组织嘛 ，top down 的那种，从上至下的那种绝对权力的那种管理方式。我只是说，大部分的老牌的日本企业哈、啊，呃，在一个纵向构成的组织里呢，你和你的直属上司，就是上下级的关系尤为重要。呃，我突然在这里想到那个阿德。阿德勒心理学中主张的，就是人们所有的苦恼都源自于人际关系，所以在职场上的人际关系也非常能够影响你的情绪，呃，甚至有的时候会能会能让你变得抑郁。在某个组织环境中呢，我们经常会听到一个一个词叫做“人设”，其实它是它是一个中性词，我觉得，因为作为高级的。社会性动物，呃，在任何的环境中，每个人都有自己的角色和相应的义务和责任。人设就是一种有效处理人际关系、完成自己任务的手段和方式吧。我觉得它并并不是什么褒义贬义，它是一个中性词。你现在不也总流行那个“社死”这个词吗？就是人设崩塌。呃，人的人设，人的在社会性死亡嘛，可能也是有这样的一个意味在里面。当然了，我还是非常提倡就是真我的状态的，呃，并不是，并不是迎合着环境去做很大的改变，而是将真实的自我展现给组织环境，从而相互影响、相互改变，达到达到一种平衡感吧。达到一种平衡点，达到自我提升以及组织进化的效果。呃，单方面的迎合组织和环境，不仅仅会有很大的心理压力和精神负担，呃，终有一天，要不面临人设崩、人设崩毁的局面，要不就是面临逃离组织的结果。呃，对于个人来说，对于组织来说，都不是一件很好的事情。我觉得。是一种相互的平衡，平衡点很重要。嗯，当年我和我的直属上司的关系并不能够用良好来形容，但也确实从他那边学到了很多有用的东西。尤其当年我是一个没有任何社会经验的大学毕业生嘛，而且也是一个外国人的身份，一个留学生的身份，在日本想混下去，想立足下去，其实就是从一个外国人的视角来看。呃，对于这一点还是，对于这一点还是不得不感谢他的，因为确实学到了很多东西。呃，初入社会，很多不懂的东西，包括在呃平面设计方面的技能，还是还是不得不感谢他。说实话，呃，另一方面呢，呃，我们也发生过不少的碰撞，呃，我也一度的抑郁过一阵子。换位思考的话，我想他也不见得没有没有什么精神压力，就是带一个不太好带的下属，或者是甚至存在于这个文化差异的一个下属的话，可能在当初我觉得我自己很抑郁,郁、很艰辛的那一段日子里呢，可能也不见得他过的他精神上很轻松，所以换位思考嘛，呃，有时候对于某些事情的处理方式嘛，我觉得那个时候。可能自己，呃，等级太低了，做法也并不算什么高明，呃，其实发生过激烈的争执，呃，还逼走过一个我的后辈，但那个是一个日本人了，所以都说什么一个巴掌拍不响嘛，问题发生的时候，两方面都免不了有有一定的问题和责任的，这种事情如果是在。制度健全的大企业中，我想绝对是不会发生的，甚至不会发生到那么露骨难堪。可能也是经过了这件事情，我发现人性都是有阴暗面的，有好的，有阳光的，也有阴暗的，这是很正常。但是对于那些可以说有一点扭曲的人格，敬而远之的好，同时也避免自己成为那样的人。所以，当我当年的上司逼走了一个我的后辈之后，在那之后不到一年，我就离开了这家公司。呃，截止到这个时候呢，我在这家公司工作了三年半。总结起来，学到的东西很多，同时也遭受到了很大的心理心理创伤。也可能就是刚到社会并不太适应，你要顺应这个社会。的感觉吧，也并不完全怪罪于这个公公司、这个职场以及当年的这个上司，也可能是经过了一个从学生身份到社会人身份的转变的一个痛苦的过程。<笑>如果不是那位曾经的上司呢，那个我觉得还是值得在那里继续工作下去的。嗯，归根结底，可能还是人际关系。出问题更大一些吧，以造成了我离开那家公司。嗯，离开这家公司之后的几个月呢，我准备跳槽下一家公司。哎，刚准备好了那个简历和种种的资料呢，就被一位曾经的大学后辈找到了，联系到了我，向我介绍了他正在创业的一个项目。于是呢，我就展开了很多丰富多彩的创业故事。所以今天时间关系呢，希望明天能够继续聊下去，保持自己的节奏，碎碎念自己的生活。